0: Всем привет! Это аудиоверсия основ эмоциональной гранулярности. В первой части мы поговорим про эмоции, про их замечания, присваивание, проживание и расширение. А во второй посмотрим на состояние, их культивирование и подробно исследуем любопытство, нейтральность, уязвимость и эмпатию. Приятного прослушивания.
1: Что, вдох, выдох? Давай вдох.
0: Сегодня мы поговорим про скелет, про основу фреймворка гранулярности по тому, как мы проходим проходим в группах и какие у него есть важные стадии и составляющие.
1: Да, начнем начнем с того, что в данном случае мы исследуем разговор как практику, что любое взаимодействие с человеком В личных отношениях, с детьми, с партнерами по бизнесу, просто в любых конфликтах э, мы воспринимаем как практика и как возможность э, для углубления контакта, трансформации, исцеления. И при этом мы понимаем, что разговор может быть и как что-то, что травмирует, разрушает, разъединяет, наоборот, э, создает напряжение. И, соответственно, в том, что мы делаем, мы как раз задаем себе вопрос, а что отличает разговор, который соединяет и меня трансформирует, углубляет и и понимание, и дает энергию от разговора, который разрушает. И мы смотрим на это не как набор тактик, ну, типа там какой-то чек-лист или там как заставить кого-то слушать, там, как я вот видел, такие бывают какие-то советы, а мы воспринимаем это как работа, в первую очередь, со своими состояниями. Поэтому есть в этом, во-первых, очень много про эмоции, взаимодействие с эмоциями, потому что это важно для того, чтобы ну, замечать, понимать. И, И состояние, да, то есть понимать, в каком состоянии нахожусь, что с этим делать, когда оно интенсивное, как с этими состояниями работать. И получается такой основной постулат, что состояние все определяет во время разговора.
0: Давай э, начнем две оси, э, это стадии эмоций и типа состояния. Давай начнем с, с эмоций, что вот, с чего все начинается.
1: Да, вот в, в том фреймворке, в котором м- мы э, смотрим, все начинается с тела замечания и внимательности. Да, То есть получается, что э, взаимодействие с другим э, человеком, это в первую очередь такая медитация на внимательность, как мне быть полностью в этом моменте, замечать, что происходит с другим человеком, что он чувствует, замечать, что происходит со мной, что я чувствую. И здесь нам близка на самом деле мысль, наверное, в научном комьюнити, что все начинается из тела. То есть, когда мы говорим про эмоции, а эмоции – это важный фундамент, то есть, нам важно, значит, уметь чувствовать, что чувствую я в своем теле. И через это, в принципе, косвенно сонастраиваться и, и с другим человеком, потому что по разным метафорам и, моделям, то есть, это происходит тоже через какой-то механизм, который до конца непонятен, но можно, можно назвать это соматический резонанс, но все равно все начинается с того, что я учусь, очень много внимания размещать у себя в теле во время разговора. И вначале это может, там ну как и любой, любое умение, любой навык, это развивается, поэтому нет ничего страшного, что вначале я могу вообще быть отсоединен от этого. Мы все равно с самого начала, с самого первого звонка, эта база с помощью разных специальных практик стараемся погрузить больше внимания в тело.
0: Разрушу миф про специальные практики, можно сделать максимально простые. Это осознанный вдох-выдох и почувствовать, а как ощущается этот вдох. И это уже контакт с телом. И любое движение, которое хочется сделать, подтягивание шейков, размять шею, руки, что угодно что себя, потрогать. Что, что, что потом? А, вот я заметил. Что дальше?
1: Угу. Да, ну, соответственно, то есть первая, первая часть, да, я замечаю, что я чувствую просто хотя бы даже вот напряжение, там, сокращение расслабление, этого уже становится э, как бы большой фундамент. Второй этап, это уже работы с этими эмоциями, это присваивать это себе, да, то есть об этом мы чуть позже поговорим, то есть снимать ответственность э, с другого человека, снимать ответственность э, с себя, чтобы я мог как-то с этим состоянием работать, мне надо выйти из этого... Ну, трипа, что в этом состоянии кто-то виноват. Иначе я могу быть в своем иллюзии, заблуждении, что я сейчас чувствую агрессию. Кто виноват в агрессии? Но всегда тот, кто напротив меня находится, кто в контакте со мной. Я могу начать демонизировать, там как-то спорить, давать советы, обвинять. Из этого не получится. Взаимодействие хорошее, то есть мне важно научиться. Я что-то чувствую, о, прикольно, это состояние в теле. Оно у меня есть, как бы мне рационально не казалось, что кто-то в этом виноват, попробовать как-то проще всего просто хотя бы на время поиграться с тем, чтобы перестать в этом состоянии кого-то обвинять и самого себя в том числе. Ну, то есть я, например, злюсь, мне кажется, что ты в этом виноват, потому что ты там не подготовился к подкасту там или там, допустим, что-нибудь не продумал за меня и не время поставил, а, не знаю. Но окей, я просто злюсь. И я могу, типа, о, я еще заметил, что мне хочется себя обвинить классно. То есть это я присвоил это состояние себе, а дальше могу с этим как-то работать. Могу коммуницировать, могу взаимодействовать с тобой.
0: Заметил, присвоил. Следующий шаг.
1: Третье, да, третье — это расширение мы называем. Расширение это принял, что окей, это состояние есть, но оно меня не определяет. Ну, то есть я злюсь, не знаю, что я злость, не знаю, что эта злость меня захватила, и все, больше ничего нету. Я могу попробовать найти вокруг этой злости, не пытаясь ее подавить, убрать или отвлечься. Место еще для других состояний там радости, любви, эмпатии. Это мы сейчас дальше поговорим. Состояние, с которым мы любим исследовать, которое мы считаем конструктивными для общения. Расширение это тоже такой навык, который. Ну, культивируется всегда э, со временем то есть мое как это мой контейнер он может быть все шире и шире что я могу одновременно излиться очень сильно и любить и, и радоваться и это все не обязательно должно создавать какой-то внутренний конфликт потому что ну вот есть одна модель например там для обиды в одной модели обиды считается это объединение злости и любви что когда я одновременно люблю кого-то, да, там, или рад его видеть, но при этом излюсь, у меня возникает на этом конфликте состояние обиды, да. Но когда я понимаю, что я могу излиться и любить, это не конфликт друг с другом, мне легко из этого выйти. Я понимаю, что это могу дать еще внимание для любопытства, и, в общем, для кучи других эмоций. И это тоже скорее можно воспринимать как такое. Мы постепенно учимся свою нервную систему, держать в себе много разных одновременно интенсивных состояний, не обязательно от них диссоциировать, сопротивляться, ну и так далее. И ничего страшного, если это с самого начала не получается.
0: И, то есть, это как такие стадии. Я, типа, заметил, что что что-то происходит, типа, в теле. Я присвоил это, это я чувствую. Никто в этом не виноват, ни я, ни другой человек, ни среда. А дальше расширение — это про такой вопрос, как оглядеться по сторонам. А что вот в этом внутреннем пространстве ощущений? Что еще есть, кроме э, злости или э, э, другого ощущения, которое похоже ли это на, на расширение?
1: Ну да, мне кажется, что это вот можно можно так думать об этом расширении, для каждого оно может быть свое, я думаю, что это мы как бы объединили здесь кучу разных фреймворков и современной там терапии, всяких практик духовности и научных исследований, можно об этом думать по-разному, но ближе всего к этому э, IFS. Наверное, это система внутренней семьи, когда ты учишься замечать в себе одновременно много разных проявлений, там, условно, своих субличностей или частей, что ты можешь, там, какая-то часть может, там, злиться, другая часть может успокаивать, третья часть может радоваться. Это все абсолютно ты даешь им всем пространство быть, не пытаясь с кем-то из них бороться. Здесь еще важные, наверное, такие термины, как surrender, ну, там, сдача, отпускание, принятие всех своих состояний. Четвертый здесь элемент, Ну, если дальше идти, это там э, какой-то способ это либо контейнировать, либо прожить, это тоже, наверное, вот мы заметили все эти состояния, какое-то из них, допустим, очень интенсивное, например, там злость, оно меня, или раздражение. Я заметил, что у меня оно есть, я снял с тебя за него ответственность, но все равно оно так мной управляет, я даже там попробовал как-то расширить, посмотреть на него со стороны, но оно очень интенсивное. И, соответственно, в зависимости от интенсивности у меня могут быть разные способы его проживания. Там, если оно слабо интенсивное, я могу просто попробовать его контейнировать. Да, такой, окей, я его заметил, оно у меня есть, но параллельно соединился с каким-то другим состоянием, и еще могу эмпатично поговорить, даже, может быть, не проговаривая его. А если оно там чуть выше интенсивности, наверное, мне как способ прожить, надо хотя бы обозначить, что, блин, я сейчас злюсь, да, то есть, и мне уже станет немножко проще с ним работать. Если оно очень интенсивное, то есть, я так злюсь, что, ну, ничего не могу с этим поделать, чтобы э, какое-то еще найти рядом состояние, тоже нормально, вы сказать, типа, Леша, э, мне нужен перерыв, я сейчас меня так захватывает эмоции, пойти прокричаться, протрястись, не знаю, ли, там, через день с тобой встретиться, но оно очень интенсивная, и моя нервная система не справляется. Может быть, знаешь, ты попал в какой-то мой триггер или в мою травму, меня просто захватило этими эмоциями. Или могу сказать, давай пока просто мне надо дать выход эмоций, может быть, обняться, побыть рядом, а потом мы там поговорим. да, то Есть есть какие-то близкие отношения, наверное, в рабочем кон- к- контексте, это может быть неуместно, да? или в партнерском. То есть это все зависит от контекста. Но, в общем, вот это проживание, ну, у нас это такой четвертый этап. Он тоже важен, но он может быть просто в проговаривании через уже определенное там, состояние уязвимости, которое мы сейчас там посмотрим.
0: Э, то есть мы прошли четыре э, замечания, угу. присваивание, расширение, проживание, и дальше угу. как бы, следующий уровень. Мы э, говорим про состояние, что да. есть состояние, можно их культивировать. Почему? Ну это? да, то есть что почему это важно? Что это?
1: Без, без этих первых уровней невозможно дойти до состояния, потому что состояние — это не интеллектуальный концепт, это, это чувственная штука. Не умея размещать внимание в теле, замечать, там, как-то присваивать, мы до них не доберемся. Но самые в итоге, как это, десерты, самые кайфовые начинается, когда мы такие понимаем, окей, я сейчас нахожусь в таком-то состоянии, я ему могу дать внимание, как-то, может быть, прожить, проговорить. И дальше есть какие-то определенные состояния, в которых который я хочу, не подавляя прошлое, тоже, может быть, дать им больше голоса, или подсветить туда, свет увеличить, дать им больше внимания. Назовем это иногда культивированием состоянием то есть мы, скажем так, прожили все, мы Свой сосуд, освободили в нем место для состояний, потому что до этого наш сосуд могло занимать все агрессией. Либо у нас сосуд очень маленький, либо агрессии очень много, но ну, не так уж важно, но в общем мы как-то эту, рядом с агрессией теперь нашли место для каких-то состояний. И мы у себя ну, в гранулярности любим исследовать вот эти четыре состояния, мы их на самом деле много где встречали. Очень здесь вдохновляемся, на самом деле, работами Джо Хадсона, такой очень прикольный коуч с пересечением духовности и предпринимательства. И мы смотрим на четыре состояния, которые мы чуть попозже подробнее разберем. Это любопытство, уязвимость, эмпатия и нейтральность. Смотрим, как добавляете состояния в свое взаимодействие с другими людьми, с самим собой. В принципе, скажем так, в широкой абстракции с внешним миром, с какими-то даже большими явлениями, как можно это взаимодействие из какого-то, который может меня там разрушать, подавлять, отнимать энергию, превращать в что-то, что наоборот наполняет, углубляет, соединяет, ну то есть делает наше общение, если в терминах более эффективным, да, или там более наполняющим, или более кайфовым.
0: Супер, добро, мы прошли по четырем стадиям эмоций, замечания, присваивания, расширения и проживания. И коснулись состояний, которые исследуем в гранулярности особенно много. Это любопытство, эмпатия, нейтральность и уязвимость. Да, думаю,
1: это это в принципе, скажем так, наверное, какой-то фундамент того, что мы... Что мы делаем, что мы исследуем, как разговорная практика в нашем основном модуле. Кайф. Словом, круто получилось.
0: Говорить мы будем про замечания в состоянии в теле, про контакт с телом и почему это основа всего, основа практики разговора, основа гранулярности?
1: Основа всего, что касается э, людей, внутреннего, э, внутреннего мира. Так как у нас гранулярность, она в основном, э, мы считаем, что разговор, взаимодействия, но невозможно пойти глубоко, не давая внимания эмоциям. А эмоции это в первую очередь ощущение в теле внимание в теле, то есть это такой большой фундаментальный кусок. И более того, мы считаем, что это не только распространяется на там, разговор, но и взаимодействие с собой, когда мы смотрим какие-то, выстраиваем свои привычки, свои какие-то понимания, своих реакций, своих триггеров, это все там, даже терапии, то есть это все начинается с нашего умения перемещать внимание в тело, и мы поговорим вообще. Почему это важно? Что такое, какие там есть практические аспекты, и что это вообще, если вы ничего не хотите там, или, допустим, сложно что-то там понимать или не хочется, вот минимальное, что себе можно взять как инструментарий, это в любом своем взаимодействии тяжелая ситуация с самим собой, либо с, во внешнем взаимодействии с другим человеком попробовать э, чуть-чуть больше перемещать внимание в тело и посмотреть, как это влияет на это взаимодействие.
0: Да, каким образом самый простой шаг для того, чтобы переместить внимание переместить внимание в тело?
1: Ну, сам, Самый простой шаг — это начать в этом теле какие-то получать физические ощущения. да, То есть это можно похлопать себя, начать двигаться, как-то разминаться, натянуть какие-то мышцы, какие-то там фасции. И можно на самом деле любое... Любое свое занятие, где есть какое-то движение, ну, проприосепция или ощущения в мышцах воспринимать как практика контакта с телом и на самом деле можно с какой-то такой стороны посмотреть на любые там условно духовные или какие-то там практики типа йоги цигуна любые потягушки что это способ получить в теле какие-то ощущения и просто на них сфокусироваться и наверное вот если приземлять это на там любой разговор взаимодействия ну то есть там мы у себя Перед и после, и во время любых практик очень много уделяем внимания вот этой там потрястись, подвигаться, потрогать лицо, вдохнуть-выдохнуть, сфокусироваться на дыхании, там просто как-то себя обнять, коснуться, потопать ногами, то есть любые способы, как кому кайфовее получить сенсорные, сенсорные ощущения на теле. И, и можно у себя попробовать, если вот я это делаю постоянно на своих там рабочих зум-звонках, или можно перед любым важным выступлением, разговором, просто попробуйте немножко вспомнить, подвигаться, и уже видите эффект. И я бы еще, наверное, добавил, как бы, почему почему это важно, то можно вообще не идти во все эти концепции, как там замечание, присваивание, расширение, проживание. Если я во время разговора или какой-то эмоции могу чуть больше переместить внимание в тело, это уже само по себе, можно сказать, и замечание, и присваивание, и и проживание, и расширение, потому что в этот моменты я... Не думаю о чем-то, не ухожу в залепон каких-то там концепций, кто виноват, не анализирую свои эмоции, а как раз просто их непосредственно наблюдаю. И это суть на самом деле любой и там буддийской практики, и очень многих там видов медитаций. Но ну, в нашем случае это просто очень такой приземленный рабочий способ быть в контакте со своим состоянием.
0: При этом можно создавать сенсорный опыт движением контактом угу. с собой а можно а, с помощью такого внутреннего типа внимания задаться это вопросом: для а как как я чувствую свои типа стопы сейчас перед ну, да. а, разговором или один вдох и выдох с вопросом а как я чувствую сейчас а, свой вдох и выдох и это тоже уже а, угу. создает этот контакт
1: да, но, но, но при этом я бы я бы сказал, что, например, мне очень тяжело там заниматься так это да, то есть когда ты там ложишься и перемещаешь внимание по телу. Я знаю очень много людей, которые, особенно у которых там ADHD или там такой расфокус или на постоянном таком поверхностном тревожном внимании, им очень тяжело делать эту нидро которую там тот же губерман рекомендует, как там практика между рабочими сессиями. И, и для меня, например, там массаж, когда меня кто-то трогает, это... По сути, намного проще в это, это внимание контакта переместиться, либо когда я сам себя могу трогать, как-то подтягиваться. И в данном случае массаж он может быть очень мощной, по сути, духовной практикой контакта с телом, потому что я могу. Меня кто-то активирует какие-то интересные эмоции, там проходятся по моим зажимам. И это все тесно связано с моими эмоциональными. Ну, состояниями. И во время массажа у меня тоже есть выход либо улететь куда-то мыслями, а могу побыть больше в этих ощущениях, ну или там во время любого спорта, бега, какого-то занятия. Я могу дополнительно к этому растяжению, к контакту добавить туда еще немножко внимания. То есть для меня это всегда проще. И um. можем сделать, наверное, то есть раз медитацию быстренько. Мы ее делаем как такой способ этот контакт с телом получить, направить еще больше внимания в, в ощущения внутри. И делаем это и у себя перед каждым звонком гурнулярности, потому что это база. И многие ее забирают для своих каких-то встреч, там, даже там, когда собирается много людей там, на день рождения или какой-то all hands на работе. То есть можно пробовать. Эта штука она действительно помогает всем вместе немножко синхронизироваться и быть в дискуссии больше в ощущениях. Можем какую-то быструю, короткую версию. Да, там есть несколько этапов. Тогда я сейчас быстро загайжу. То есть мы начинаем обычно с закрытыми глазами и вначале э, пробуем называть э, базовые ощущения в теле. Никакие там ни эмоции, ни состояния. Просто что вот я чувствую на физическом уровне без объяснения причин. Я чувствую сейчас э, контакт э, с топами пола. Чувствую напряжение на лице, напряжение глаз, передаю.
0: Я чувствую температуру в ладонях, контакт с креслом, какую-то дрожь в голенях ног и напряжение на лбу,
1: передаю. Да, дальше можно, сохраняя тот же самый контакт с самыми базовыми ощущениями в теле, попробовать замечать любые Эмоции, состояние, также без объяснения причин. Чувствую спешку, небольшую тревожность, какое-то предвкушение. Передаю. Чувствую раздражение, чувствую какой-то интерес. Передаю. Сейчас я предлагаю в своем темпе открыть глаза и добавить к внутреннему фокусу еще немножко внешнего сигнала внимание друг на друге и продолжить замечать э, любые состояния, при желании делиться. чувствую Чувствую расслабление, интерес, немножко скованности. Передаю. Чувствую расширение,
0: объем, э, чувствую стеснение и спокойствие.
1: Передаю. Да, дальше можно... Сохраняя часть внимания у себя в ощущениях в теле, добавить еще немножко больше экстрасепции, то есть внимание на собеседники, и попробовать делать предположение, именно предположение, что чувствует другой человек. Мне кажется, Леша внимателен, передаю.
0: Кажется, Дима торопится, передаю.
1: Да, теперь можно попробовать заметить, что вообще между нами, да, то есть какая эмоция, может быть, нас объединяет, и дать внимание уже какому-то вот нашему пространству взаимодействия. Это объединение, на самом деле, всех кирпичиков, состояния, через которые мы проходили, это фокус на физических ощущениях, на собеседнике, на себе. И можно в какой-то поделать предположение тут, мне кажется, мне кажется, мы сонастроены, чувствуем сонастроенность, передаю.
0: Кажется, мы расслаблены.
1: Ну вот, да. Дальше мы обычно делаем вдох-выдох, дать внимание всем состояниям, которые появились. И это уже очень такая практика, которая позволяет получить так называемый felt sense, получить опыт, как быть в контакте со своими ощущениями, с тем, что происходит между нами, с тем, что чувствует другой человек. И и уже поверх этого мы можем продолжать какой-то разговор. То есть в нашей нервной системе уже есть какой-то пример, как как чувствуется взаимодействие, в котором я замечаю себя, другого и наше наше взаимодействие.
0: И если вы решите попробовать, то прошли по пяти стадиям, и в каждой стадии типа типа, что-то меняется. Мы начинаем с очень базовых телесных ощущений без без интерпретаций, с закрытыми глазами, потому что с закрытыми глазами проще начать замечать эти ощущения. Потом переходим на уровень интерпретации, говорим про эмоции, сохраняя глаза закрытыми. На третьем открываем глаза, и в этот момент что-то поменяется, потому что часто сложно одновременно сохранять контакт и с внутренними ощущениями, и с внешней внешней средой. Это важный важный этап. Потом четвертое, когда мы говорили, кажется, ты торопишься, кажется, ты спокоен. Мы делаем гипотезу про другого человека. Угадать, мы можем угадать, что он чувствует, можем не угадать, вообще знать, что чувствует другой человек. В этом цели нету, да. Нерешаемая Невозможно. задача. Но направить внимание с вопросом угу. и а, сделать гипотезу, это... полезное полезное упражнение с точки зрения ориентации и растяжения такого внимания не только на себя, но и другого человека, который сейчас, это другой я со мной сейчас во взаимодействии. И последняя, пятая стадия, когда мы говорим, а что происходит между нами, или что происходит с нами как с чем-то большим, с чем-то таким общим общим организмом и uh-huh. это тоже перспектива которая помогает uh-huh. в контакте с группой с группой друзей с командой э, такое чувствовать что происходит в этом э, в uh-huh. этой группе попробуйте пять стадий краудсорс медитации
1: да но как минимум Добро. можете просто в любом разговоре попробовать на один процент <музыка> чуть больше внимания в теле и посмотреть как это влияет взаимодействие
0: супер мы добрались до до присваивания и там лично у меня это вызывает больше всего вопросов что что такое присваивание и что что значит когда я не присваиваю и вообще Как это в в быту и в жизни проявляется, присвоенные и не присвоенные эмоции?
1: Да, и э, я тоже остаюсь в состоянии вопроса, и это нормально. Это для нас (laughs) классное состояние. Исследование вопроса, то есть мы действительно никогда не знаем до конца, что это такое, никто не знает, но через свою практику, через то, как мы общались, что находили, что объединяли. Мы видим, что это важная часть и стоит про нее поговорить. Может быть, какая-то, какой-то из примеров, какое-то из объяснений оно как-то прорезонирует и натолкнет на какие-то дальнейшие размышления. Да? Mm-hmm. То есть нет задачи как-то финально все понять. Да, присваивание ⁇ это очень мощный шаг. И здесь, наверное, вначале стоит немножко какого-то рационала добавить. Потому что многие пытаются найти какую-то причину своей эмоции, да, типа вот одну, единственную. И хочется вначале показать на таком эксперименте мысленном, что у эмоций никогда нет одной причины, да, что это совокупность тысячи сложных факторов, которые случились с нами еще до рождения, там, пока мы были в утробе матери, там, во время нашего детства, куча разных событий, там, выспались, не выспались, оно приводит к тому, что мы где-то испытываем какую-то эмоцию, например, злость и раздражение. И дальше наш мозг, он любит найти в этом, спроецировать на какую-то одну причину, чтобы быстро найти объяснение, это часто кого-нибудь обвинить рядом, и часто еще добавить туда смысла, чтобы нам это было больнее всего. Всего, через нашу там самую болезненную триггер и травму как-то интерпретировать, что нас не уважают и вот мы туда вот направим всю энергию и очень важным каким-то этапом ну там в, в наших там практиках разговора это там пробовать добавлять чуть больше присваивания то что называем значит снятие снятие ответственности со всех людей со, вне, со всех внешних причин за эту эмоцию и в том числе с себя Да, потому что часто, когда говорят типа, ну, если никто за мою эмоцию типа не отвечает, там я ее присвоил, то получается я вообще как бы за все отвечаю. Но в данном случае э, мы снимаем ответственность из себя, потому что мы понимаем, что мы тоже не все контролируем. То есть это иллюзия иллюзия моего эго, что я там за все отвечаю. Я не выбирал, в какой стране родиться, я не выбирал, у каких родителей родиться. Это все влияло на мою, допустим, там количество рецепторов к кортизолу, которые отвечают за мою там сложность проживания каких-то стрессов, да, насколько я буду чувствовать там много тревоги и агрессии. В общем, есть много факторов, и, соответственно, вот это умение снять ответственность, не искать виноватых, это мы называем присваиванием. Можем докинуть какое-то количество примеров, чтобы и каких-то концепций, про что это присваивание, или что не является присваиванием.
0: Вот, типа, типа, что не является присваиванием, вот, Давай, давай начнем mm-hmm. с, этого, с этого конца. вот mm-hmm. очень мы часто говорим про типа про осуждение. Вот mm-hmm. первое, что всплывает, это типа, осуждение, наружу, наружу, направленное, какое-то, что чаще всего mm-hmm. под, чаще всего под осуждением спрятана какая-то, какая-то неприсвоенная эмоция. Есть ли у тебя какое-то живое осуждение сейчас посмотреть туда?
1: Ну у меня часто, ну вот я сегодня там что-то опаздывал, не успел какие-то дела делать, я был в тревоге, выпил три чашки кофе, и у меня было раздражение, эмоции раздражения и тревоги. И я отследил, что у меня первым мой мозг пытается обвинить в этом, ну, людей, с которыми я работаю, там своего глобального ассистента, что вот она не до конца все продумала. Да, хотя э, это всего лишь была как бы моя попытка не чувствовать это раздражение, то есть найти кого-то, по сути, виноватого спроецировать. Как только я для себя внутри такой, да нет, она классная, я начал обвинять себя, то есть мой мозг такой, а кого следующим надо обвинить? Ну, наверное, себя тогда, ты там сам, э, сам говнюк виноват, что не спланировал, я залив какое-то время в этом обвинении, и это тоже не присваивание. Да, то есть обвинение внешнего, либо наоборот, его реабилитация, потом обвинение себя, либо реабилитация. А присваивание — это когда я говорю, окей, слушай, никто не виноват, я не виноват. У меня есть раздражение, это нормально, надо попробовать как-то прожить. Например, сказать тебе о том, что у меня есть раздражение, уже полегчало, да, то есть в моменте. Почувствовать, как оно в теле чувствуется. И смотреть, например, что да, если кого-то осуждаю, часто это может быть неприсвоенная, неприсвоенная эмоция. То есть попытка, то есть вот что не является присваиванием эмоций, например, попытка убежать от эмоции, чтобы ее не чувствовать, На, например. Mm. И часто я тебя могу обвинить что-то, чтобы не чувствовать свое состояние.
0: Mm, то есть если я там обвиняю кого-то в своей эмоции, что, не знаю, Дим, я чувствую тревогу, потому что ты, не знаю, опоздал на подкаст, mm-hmm. и я такой, ты виноват в моей тревоге. А чаще всего я даже не говорю про чаще всего не говорю про тревогу, а просто говорю: типа, Дима, ты безответственный, опаздываешь на на подкаст. Это то, о чем часто можно услышать в фрейморке ненасильственного общения: не говорить про какой другой человек, а смотреть на что я сейчас сейчас чувствую. В общем, обвинение другого человека осуждение. Часто mm-hmm. за, за советами могут какие-то эмоции да. прятаться. Что... Когда
1: ко мне пришел кто-то жаловаться, например, то есть у меня это моя была частая реакция, всегда до сих пор, конечно, остается. Если кто-то проявляет слабость, жалуется, я ему начинаю советовать, как ему надо жить, вместо того, чтобы просто ну, побыть в этом состоянии. И это тоже можно рассматривать как мое нежелание чувствовать эту слабость, жалость самому, да, какую-то беспомощность. То есть мне, чтобы не чувствовать, я начинаю спасать кого-то, да, чтобы не чувствовать самому вот это это состояние. И если кто-то знаком с таким там понятием, как там треугольник Картмана, то можно, например, там, как один из способов выхода из треугольника Картмана, там, жертва, обвинитель, спасатель, задать себе вопрос, а какую эмоцию я сейчас не хочу чувствовать, когда я хочу тебя спасти, или когда хочу тебя пожалеть, или хотя, когда хочу на тебя напасть, или когда на твою какую-то реакцию реагирую, как э, в жертву ухожу. И, и дальше присвоить эту эмоцию себе, то есть не убегать от нее. Да? Я часто убегаю от эмоций в кофе, там, в еду. Когда у меня тревога, я такой, так, надо срочно что-то пожить, поесть, да, там, выпить кофейничику. Или. Yeah. Э, или я
0: часто открываю телефон и начинаю читать э, чаты, э, угу. которые типа, обычно не читаю, угу. когда там чувствую да. тревогу и не отдаю себе отчет в том, что я ее чувствую, да. а просто да. ухожу в какое-то действие.
1: Еще, мне кажется, это классное понятие: здесь это направление эмоций на кого-то. И вот, ну, вот мы в своей там, безопасности среды э, часто вводим такое понятие, что. Чувствовать любой спектр эмоций – это круто, это нормально, То есть, но не надо путать его с направлением эмоций на кого-то. И часто во многих взаимодействиях, контактах, семьях, партнерствах это спутано. И ты, например, просто блокируешь все эмоции, потому что у тебя эмоции ассоциируются сразу с направлением эмоций. То есть если зло, значит обязательно кто-то на тебя там злится, кричит, не знаю, там, бьет. И у детей, например, там часто как раз ты видишь, что это спутано. То есть, когда, допустим, там ребенок злится, он может тебя начать бить. Да, то есть, потому что он не, не знает, как по-другому... Он, он не умеет присваивать эмоции. Да, то есть, он не умеет разделять действия и эмоции. И в английском есть такое слово act on emotion. Ну, типа, что когда ты действуешь на поводу эмоций. Например, вот каких-то даже заряженных понятий, как ненависть. Нет ничего плохого в ненависти, в самой как эмоции. То есть, ты не, то есть эмоция, она случается. То есть, ты... Можешь лишь прочувствовать, но действовать на поводу ненависти – это уже насилие. Это, например, hate speech, да? то есть кого-то словами как-то обесценивать, оценивать, обвинять, кричать – это уже эмоциональное насилие. То есть я действую, то есть я не присвоил эмоцию, я направляю его на кого-то. И тут даже у нас в группах практика, если на тебя кто-то заметил направлять эмоцию, ты можешь сказать типа «стоп, ну как бы я не готов». Но при этом я могу, не направляя мозг сказать, я сейчас чувствую ненависть, и я это уже уязвимость, да. То есть я присвоил, то есть во мне есть э, ненависть, и это абсолютно нормально, потому что нету неправильных эмоций. И вот эта вот тонкая разница, она на самом деле очень ценная здесь, и разница как раз в присваивании. Что через присваивание я могу одновременно быть в эмоции, не уйти в насилие, будь это физическое или эмоциональное. Поэтому это очень мощный концепт.
0: Давай попробуем... Сделать микропрактику, угу. можно ли в процессе угу. разговора да. попробовать вот присвоить эмоцию?
1: Да, да, да. Как давай это? попробуем, да, это классное. А, то есть а, здесь мы будем пробовать делиться своими эмоциями, но при этом понимать, что за эту эмоцию не отвечаешь ни ты, ну, то есть ты не виноват в ней, и, и я не отвечаю. То есть она просто у меня есть... И мы друг другу даем внимание, быть в этой эмоции, но при этом э, замечаем, что реально очень сложно давать внимание быть этой эмоции, потому что мне все время хочется защититься, потому что если тебе тревожно, думают, ну наверное я в этом виноват, либо мне хочется тебя обвинить, чтобы не чувствовать себя виноватым. В общем, давай попробуем побыть <сёк> и посмотрим, как эти эмоции индуцируют друг друга. Фух, могу начать? Чувствую, чувствую тревогу.
0: Ты чувствуешь тревогу. и Я чувствую
1: растерянность. Ты чувствуешь растерянность. Я чувствую желание давить агрессию. Ты чувствуешь
0: желание подавить агрессию. Я чувствую смятение и спешку.
1: Ты чувствуешь смятение и спешку. Я чувствую расслабление, приземление.
0: Ты чувствуешь расслабление
1: и приземление.
0: И я предлагаю выйти вдох-выдох в тот момент, когда у меня возникло ощущение, что как как будто поменялось состояние. И это критерий того, что что-то получилось, можно выйти и поговорить, что э, что в процессе получилось. И мне показалось, э, вот это просто называние эмоций уже работает как э, как присваивание. При этом я называю эту эмоцию и чувствую, как мозг подкидывает мне э, разные стратегии, что надо прекратить практику и срочно перейти к подробному составлению плана э, выпуска, потому что это, вот, mm-hmm. вот это моя стратегия, как я э, действую э, из тревоги. Я сразу mm-hmm. момент присваивания mm-hmm. просто опускаю. И у меня какая-то стратегия сразу, типа, действие пошло. Или э, возникает осуждение. Ты э, сказал про агрессию, у меня сразу э, возникает какое-то осуждение, агрессия, нет э, сопротивления. Интересно было заметить э, то, что мы отмечали. В ответ на другого, в ответ на эмоцию другого человека, не брать за нее ответственность, что она с другим происходит, это нормально, и э, я, в общем, не несу за нее ответственность.
1: При этом интересно, что вот даже когда ты на меня эту ответственность не перекладываешь, все равно там у меня и у многих людей есть только автоматическое проецирование на себя, то есть допустим, этой ответственности, что если, там, допустим, другому человеку в пространстве тревожно, Из-за того, что я там часто привык брать ответственность за там общий опыт, я такой сразу как будто начинаю пытаться, такой ох, другому тревожно, или там вот бывает часто там с детьми, например, вот там ребенку плохо, значит надо как-то срочно его, или он там плачет, да, там самая разрушительная эмоция для родителей часто, что не дает ребенку побыть, поплакать, тебе хочется срочно избавиться от этого, и ты начинаешь успокаивать его. Да? То есть ты, по сути, не присвоил себе эмоцию, которая возникает от того, что там другой плачет.
0: И здесь как раз вот эта вторая часть практики, когда я повторяю эмоцию, которую ты как партнер по практике назвал. И я вместо да. своей стандартной стратегии обвинить себя, успокоить, угу. пойти сделать план... Или защититься. В жертву. Я... Или там, я ну просто... вот, я
1: говёный, э, говёный партнер, тебе плохо. Я
0: просто называю, э, просто называю, э, ты чувствуешь агрессию и mm-hmm. ничего не делаю. Наблюдаю э, за
1: своими да. эмоциями, состояниями. Это может быть сложнее всего, да, потому что мы привыкли сразу срочно что-то с этим да, Супер. делать.
0: что происходит после присваивания? Вот присвоил я, есть эмоция, угу. никто за нее не ответственный, не ответственен. Угу.
1: Что делать с ней? Ну да, то есть мы тут хотим поговорить про проживание. Там же где-то происходит и расширение, то есть принятие, признание еще других эмоций и другого свободного пространства. Но мне кажется, что проживание здесь тоже важная штука, но может случаться параллельно, то есть если эта эмоция заняла все мое свободное пространство в моей нервной системе, то есть мне важно, значит, дать ей какое-то внимание. Дать ей внимание, и мы назовем это проживанием, то есть как-то, про- дать, ну, как-то пропустить ее. Да? То есть и иностной вопрос, как мы уже говорили, как это делать безопасно для себя и для других, потому что часто путается, склеивается в одно чувствование эмоций, отдавание эмоций и действия на поводу эмоций. Да? То есть когда мы там ругаемся, кого-то обвиняем, как-то ссоримся. Вот Мы хотим поговорить, как как можно пропускать эту эмоцию сквозь свою нервную систему, то есть, по сути, проживать ее. То есть, может быть, во взаимодействии, или иногда это становится так интенсивно, что мы не можем оставаться во взаимодействии. Значит, ну можно как-то выйти из взаимодействия на время, при этом не залипая в эмоции, дать ей ну, как пропуститься, и часто, на самом деле, такие тоже вопросы пролетают, типа, вот, ну, как бы, вот слишком сильно отдаваться эмоции плохо, потому что можно в ней залипнуть, там, навсегда. Ну, то есть, на самом деле, хочется здесь дать такой э, концепт, что если мы на самом деле отдаемся эмоции, ее пропускаем со себя, то есть мы в ней не залипаем, а мы можем залипнуть в эмоции, наоборот, если мы не отдаемся и сопротивляемся. Залипать можем в попытке кого-то обвинить, себя Сопротивление этой эмоции, тогда она может действительно быть очень долго в нашей нервной системе, в зажимах мышц, в эндокринной системе, управляет всем. Соответственно, ну, проживать почему, зачем проживать, да? То есть проживать важно, чтобы освободить свою нервную систему от этого, допустим, какого-то интенсивного напряжения. Потому что, если мы ее как бы проживем, можно воспользоваться метафорой сосуда где-то наш сосуд, который есть какой-то определенный размер сможет теперь там рядом иметь какие-то еще другие состояния эмоции, да, то есть мы сможем уже как-то между ними навигировать. Еще мне нравится метафора такой речки, по которой течет вода. Вода эмоции, река — это наша нервная система, наше тело, и мы, чтобы река текла свободно, мы этим эмоциям не сопротивляемся, мы даем им протекать сквозь сквозь себя, да, то есть...
0: Давай попробуем перейти, нарисовать такую uh-huh. карту, как в принципе выглядят стратегии проживания эмоций, uh-huh. какие способы проживания ну, эмоций да. существуют. Да,
1: да. допустим, мы согласились, что эмоции классно проживать, пропускать, через себя отдаваться. Вопрос типа, как это делать и как это делать, не направляя на других, не направляя на себя, безопасно, не превращая это в конфликт, а наоборот, может быть, углубляя отношения. Ну, мне кажется, что вот то когда мы начали эмоцию замечать и просто перемещать внимание в тело, это уже отчасти, скажем так, уже какое-то проживание, да, и большая часть, наверное, неинтенсивных состояний, для этого уже достаточно просто хотя бы соединиться с ощущениями в теле, как эта эмоция чувствуется, какая у нее плотность, как она распространяется, это уже крутая стратегия проживания этой эмоции в моменте. следующее, на поверх этого, там, вот я нахожусь с тобой во взаимодействии, я такой поместил внимание в тело, я чувствую там, допустим, раздражение, и следующая стратегия такого, а могу я сейчас этим поделиться как-то, при этом, чтобы сохранить контакт, не направляя эту эмоцию на тебя, присваивая себе, то есть, ну, я сейчас чувствую раздражение, о, интересно, если это, опять же, не не очень интенсивная эмоция, возможно, этого будет достаточно, да, то есть мы с тобой обсудили это, ты поделился своими эмоциями, мы уже немножко э, в нашем контакте эти эмоции попроживали, чем больше у нас есть безопасности во взаимодействии, чем больше наши нервные системы натренированы, что вот в нашем контакте и вообще в контакте в среднем с людьми это безопасно эти эмоции проживать тем нам это будет проще да но у всех это абсолютно разный контекст разная нервная система разный опыт поэтому не всегда оставаясь в контакте эти эмоции просто прожить да и тогда тогда если, ну там мы можем попробовать это там как-то условно как это есть термин контейн, контейн, контейнировать эту эмоцию типа окей я сейчас чувствую злость Сейчас не время с этой злостью соединяться. Я как-то дал ей внимание, она все еще... Я могу параллельно с тобой, не знаю, там как-то общаться. И дальше я хочу ее пойти куда-то пропустить. Или вообще настолько меня вынесло, у меня вот чувствую, что я как бы действую сейчас на поводу своих эмоций. Я не хочу разрушать наше общение. Вы могу послушай. типа, Леш, у меня в процессе... Чувствую очень сильный заряд, давай я пойду как-то что-то сделаю с этим... И можем порассуждать, что можно с этим сделать, да, или что можно делать иногда просто как профилактика, как мыть руки, как гигиена своего эмоционального состояния, как эти штуки пропускать.
0: Вот э, мы уже начали про это говорить, что один способ — это дать туда больше внимания и посмотреть на на динамику, и описать это, попробовать это описать или выразить э, словами, э, Какую форму имеет эта эмоция в таком пространстве моих э, ощущений? Как она она двигается, куда направлена? Но описывать я могу не только словами. То есть я могу попробовать э, ее нарисовать. Или я могу попробовать ее э, спеть или прозвучать, или типа поорать. Или я могу попробовать двигаться и э, в движении экстатик. Заняться спортом
1: каким-то, постучать э, об землю мяч, порычать. Ну, например, там, э, мне мне очень нравятся разные такие двигательно-сенсорные штуки. То есть, когда я двигаюсь из ощущения, могу там рычать, могу там даже, если какие-то интенсивные накопленные эмоции, там грусти, можно даже расплакаться. То есть комбинация музыки, соединенности с телом, от, отдавание этому потоку. Очень нравится иногда специально для этого организованные пространства, там как, кстати, к или пять ритмов, которые там тебе типа, каким-то конкретным проводят состоянием, где можно, ну там, не знаю, в какой-то танцы, в движении не знаю, и злость прожить и пробеситься, и, и, и протрастись, какое-то напряжение, тревогу. И очень интересно здесь на самом деле, вот с животными люблю делать аналогию, что у животных очень круто развито вот это цикл, что было какое-то напряжение, там, либо тебя там атаковал хищник, ты убегал, либо ты был хищником, либо у тебя была какая-то потасовка, вот за собаками наблюдают постоянно, когда они друг с другом там играют, лают, дерутся, они всегда после этого делают так называемый шейков, да, то есть тряску, они встряхиваются, то есть они по сути напрямую выводят это напряжение из мышц они там выжигают кортизол накопленный на уровне эндокринной системы, нервной, то есть они так восстанавливают баланс, да, то есть что вот у нас у всех, у людей то же самое происходит постоянно, был какое-то напряжение, была какая-то сильная эмоция, и вопрос дальше не оставаться в ней, а вот именно физиологически можно просто ее дать ей пропуститься через, через тело, и самый простой способ действительно это там потрястись, да, просто потрястись... Там, могут даже надо выйти какие-то там в конце слезы или там почувствовать, что там, вот, если давно не трясся, там очень много всего может быть запаковано. И, и в данном случае, если это какие-то там, могут быть даже какие-то травмы быть из детства тяжелые, тогда там, если ты почувствуешь, что тебя начинает как-то захватывать это совсем сильно, ну, можешь даже, наверное, пользоваться там помощью и каких-то терапевтов, и телесных терапевтов, которые могут просто создать это безопасное телесное ну, пространство, да, помочь тебе в этом побыть. Но в среднем обычно, ну, как если там нету ничего такого сильного, долгого, запакованного, бывает достаточно просто там попрыгать, потрястись, побеситься, поплакать, под, про, под какую-то музыку порвать иногда, как там что-то, знаешь, там какую-то бумагу проговорить. И, и это важный, важный вот этот аспект проживания, метафора освобождения своего сосуда. Потому что если мы ходим с полным сосудом этих эмоций в постоянном напряжении, оно, оно постоянно во-первых, проецируется на все наше взаимодействие, на разговор. То есть мы не можем в разговоре какие-то состояния там культивировать, там, не знаю, даже в эмпатию или любовь благодарность, потому что ну, просто нас там распирает, мы там все задавили, и э, скорее это будет такое насилие над собой, да, если мы не даем внимания своим э, настоящим эмоциям. То есть это кажется очень важным аспектом еще до того, как мы пошли дальше в какие-то состояния, из которых можно говорить.
0: То есть, э, как бы прожива- стратегии проживания достаточно многообразные. Они mm-hmm. могут включать в себя, э, типа, осознавание, типа, говорение какое-то осознанное э, осознанное выражение через письмо, mm-hmm. голос, разговор, а могут вообще не включать, э, идти от э, тела через mm-hmm. э, восстановление баланса, тряску, движение. Э, Пение. Звучание. И то, и то uh-huh. работает в разных, uh-huh. в зависимости от uh-huh. интенсивности эмоций и от контекста, uh-huh. в котором, uh-huh. в котором uh-huh. это происходит.
1: Да, то есть это, мне кажется, это классно самому у себя исследовать, понимать, что нет ничего правильного, это все можно воспринимать как немножко в игровом формате, у всех это может по-разному работать, для кого-то может быть ближе начать там с интеллектуального подхода сюда, там называть эмоции. Для кого-то может работать наоборот, потрястись, позвучать, побегать, э -э, поделать что-то, может, там йогу поделать, что кому заходит. То есть тут нету какой-то прямо универсальной, работающей для всех. И мне кажется, классный подход – это просто начать относиться к этому, что, о, это важно, там проживать эмоции – это важно, э -э, прикольно, как я могу это делать э -э, безопасно для других, для себя. Ну, то есть мы до этого говорили про присваивание и, и дальше экспериментировать, делиться с другими. Там можно начать с каких-то универсальных штук, типа тряски, там шейков, смотреть и всегда оставаться в контакте, потому что единственный, кто, кто тебе ответит на вопрос для тебя эта стратегия работает или нет, это твоя собственная обратная связь от, от твоего состояния. Если у меня после этого релиза там проплакался, прокричал, прозлился, происходит ощущение расслабления, о, наверное, я ее смог пропустить. через через систему. И мы здесь, ну, как бы заметим, не уходим в причины, в поиск анализа, откуда она возникла, почему, кто меня там когда обидел в детстве или только что. То есть мы мы вообще от этого стараемся в моменте абстрагироваться. Вот есть состояние, это единственное, что важно, момент. И мы в этом моменте пробуем просто с этим состоянием соединиться, дайте, как это в метафоре, пройти сквозь нас. Добро. Я как будто прожил немножко своих эмоций. Чувство расслабления. Ну что, хорошо? Да, супер. Тогда да. что, стопаем?
0: Говорить будем про про расширение исследовать исследовать это. Что такое расширение? и что мы под этим понимаем,
1: для чего это, почему это важно. Да, начнем с того, чтобы с разных каких-то срезов подавать этому ментальной модели какие-то определения, чтобы можно было пощупать. Но в первую очередь это просто очень прикладная ментальная модель, которую мы используем у себя в группах для того, чтобы взаимодействовать со своими эмоциями, состояниями. И можно начать замечать, как эта штука еще применяется и в разных практиках, и в разных а, подходах в терапии, и с обсессивными расстройствами, зависимостями, и с, а, с ДВГ. А, что мы понимаем? То есть Первое, наверное, это такое, наверное, такое буддийское определение, что я не есть эмоция, да, то есть, это или там не интернализация, что я себя не определяю. Каким-то своим проживанием, состоянием, эмоций или даже проявлением.
0: Mm. То есть это как когда я плохо себя чувствую утром, там и ленюсь, и такой, блин, я, я ленивый. Uh-huh. Или тревожусь, я такой
1: я, yeah, я тревожный. Я тревожный, <laughs> я, я тревожный могу иногда про себя так. Хочется иногда про себя так говорить, да, то есть в чем, в чем здесь, по сути, могут быть проблемы с этой интернализацией, потому что там, если я начинаю, или там, мне не знаю, там, родители говорят, то есть какая может быть эмоция, там, я устал, да, или у меня нет мотивации, или я расфокусирован, или что-то еще, и меня могут определить, что, ну, Дима ленивый, или там, Дима просто, не знаю, распиздяй, да, то есть... И это становится, по сути, для меня э, каким-то самореализующимся предсказанием. То есть я себя помещаю, э, начинаю про себя так думать, я начинаю искать подтверждение этому и, в принципе, э, хотеть пребывать в этом состоянии, потому что я себя поместил вот в эту эмоцию. Мы это, отчасти, считаем тоже такой одной из ловушек, которая мешает мне просто пропустить это состояние. Свободно, там, усталость — это нормально прожить его или там, я злюсь, это не значит, что я злой, да, то есть, и вот эта штука про интернализацию, когда я от нее как бы избавляюсь от этой интернализации, она еще и может помогать мне эту эмоцию пропускать, потому что если я злюсь, я одновременно сделаю знак равенства, а раз я злюсь, значит я злой, а я не хочу себя считать злым, то я тогда начинаю подавлять эту злость, чтобы, не дай бог, не позлиться, и никто не считал меня злым, и я сам себя не считал злым. Mm-hmm. Да? То есть тут может быть такая получается экстерналити, что сама по себе вот это знак равенства, что эмоция равна какая-то моя черта, и то, как меня воспринимают со стороны, она может мне мешать свободно проявлять эту эмоцию и демонизировать ее. Да? То есть, то есть она мне может блокировать ее замечания, признать признание в себе этой злости, да, mm. и, и, и осуждение в других. Возвращаясь, возвращаясь к, к расширению.
0: Mm-hmm. Вот. Первое признать, что я не есть эмоция.
1: эмоция. Да, то есть это не интернализация, эмоции не определяет. Второе, наверное, какая-то штука, которую мы в расширение тоже понятие вводим, это Умение, умение держать, условно, в своей нервной системе, там, в теле большую интенсивность какой-то определенной эмоции. Да, то есть здесь, мне кажется, очень прикольная метафора, что вот там представить, что тело — это какой-то сосуд, или моя нервная система — это какой-то сосуд, а эмоция — это такой шар или, там, не знаю, жидкость. Да, То есть какая-то. У меня, не знаю, сосуд на 200 миллилитров, а жидкости на, на литр. Если у меня весь сосуд заполнен какой-то сейчас текущим состоянием там злости или нервным возбуждением или тревогой, мне, чтобы вообще заметить, что есть что-то еще, заметить, что я больше, чем эта тревога, ну, физически начать это чувствовать, не только интеллектуально, мне действительно надо либо это, эту злость тогда куда-то вылить, либо иметь больше сосуд. То есть получается, либо я могу в моменте, когда у меня сосуд на 200 мл, а а злости на литр, я должен просто значит, долго ее куда-то выливать, чтобы просто начать освободить пространство для чего-то другого. Либо мне надо тренироваться, иметь этот больший сосуд. И во многих, на самом деле, там современных подходах, вообще там работе с обсессивно-компульсивными расстройствами с ДВГ везде, где есть работа, там, не знаю, с тревогой, например, где тревога там в, играет роль. Часто есть такой подход, там, как это, не знаю, как по-русски будет exposure-therapy, CBT slash exposure therapy, да, therapy, когда тебя держит в этом состоянии, помогай в нем быть и исследовать его, но при этом не убегать от него, да, не пытаться его как-то от него избавиться своими привычными способами, как там, пойти посмотреть порно, съесть сладенького, выпить кофе, как-то его, в общем, в замещающее действие превратить. То есть я в нем нахожусь, мне могут задавать какие-то вопросы, как это чувствуется в теле, везде. И это само по себе, вот нахождение в этом, оно играет ну, вот, в наших метафорах расширяющую роль. И это могут быть даже какие-то физиологические штуки, например, в, холодную, в холодной воде быть или там в бане, да, то есть,
0: И, то есть в, в принципе, то, о чем мы говорили ранее про, типа, про проживание, находиться в контакте с тем, что происходит в данный момент со мной, исследовать эту эмоцию, она в каком-то э, она приводит
1: э, вот это пребывание, оно приводит к, к расширению. Да, то есть само по себе пребывание в этой эмоции, не диссоциируя от нее, нахождение с ней в контакте, то есть в наблюдении, но именно в наблюдении не интеллектуальном, а в чувственном. Да, потому mm-hmm. что это вот тонкая грань, которую чуть позже можно затронуть. Вот разница между диссоциацией, такой я просто отлетел куда-то и со стороны наблюдаю, и, и все-таки быть в этом, быть в этом напряжении, чувствовать его в теле чувствовать позыв, даже что-то с ним сделать, но ничего не делать. У нас есть эта практика, кстати, прикольная, с руками, когда мы держим. Вот она, мне кажется, тоже во многом про вот это. И прежде чем пойдем говорить про
0: практики, еще еще одна часть расширения, осмотреться, а что, что есть еще? Вот я чувствую тревогу. А что кроме... Кроме тревоги, типа я чувствую, какие, какие есть еще э, ощущения. И попробовать заметить, назвать э, что, что-то еще. Может быть, это тревога и э, радость, или тревога и стыд, или тревога и э, недоумение, э, или тревога и еще непонятно что. И это тоже окей. Тоже okay. И вот этот... А вот эта способность расшириться таким образом, чтобы увидеть помимо одного конкретного там, состояния, захватывающего меня, что-то еще,
1: это тоже про расширение. Угу. Да, то есть по сути... Я бы сказал даже, что вот все предыдущие вот эти определения они по сути как бы складываются в это финальную типа для чего все это да, для чего все это, что я не пытаюсь избавиться от тревоги, я не пытаюсь избавиться от злости, я не пытаюсь сделать вид, что ее нету, я могу в своей в своем теле, в своей нервной системе одновременно испытывать все эти состояния. Да, то есть оно становится как таким фундаментом для того, чтобы не пытаться подавлять, диссоциировать, изобретать какое-то состояние. Я постепенно учусь все их быть. Это как есть, я уже не помню этот анекдот, как его сказать смешно, но до расширения был в депрессии, и мне было типа плохо. После расширения у меня есть депрессия, и ну, и мне как бы окей, потому что рядом у меня еще есть как бы там радость, любовь все другие состояния, то есть я могу с этой грустью или там временным каким-то состоянием, которое чем-то возникло, соединяться, но, например, вот эта там, допустим, глубокая грусть или тоска, она не захватывает меня всего, потому что у меня есть место и для чего-то другого, то есть я могу, мне не надо при этом делать вид, что я не грущу, или не надо как-то срочно пытаться от нее избавиться, то есть я могу с этой грустью быть в контакте, но при этом я могу найти место для там, веселья, радости, э, любви, ну, там, злости, чего угодно. То есть для чего, для чего в реальной жизни? Давай как бы немножко это затронем. То есть, я думаю, мы определение со всех сторон mm-hmm. дали. Какую-то картинку нарисовали, что, наверное, как, бы, как это визуализировать, что вот я такой шар, в котором можно такие области, грусть, злости, они все там помещаются, и всем хорошо вместе, да. Для чего это? И потом коротко поговорим, о как, как это практиковать. Да, ну вот для чего, для чего мы на самом деле здесь и касались на каком-то уровне эмоций? Это позволяет нам не подавлять эмоции, не пытаться от них срочно избавиться. Это позволяет нам более эффективно их контейн, ну, да, контейнировать. То есть я разозлился из-за того, что я себя не связываю с этой злостью, и у меня… Я могу позволить себе, типа, да, я злюсь, а это не значит, что я плохой человек, ну, как бы признать эту злость. Я могу ее, кроме злости, найти что-то, например, любопытство, уязвимость или какую-то там эмпатию, любовь. И, с одной стороны, не отказываясь, не пытаясь оправдать там что-то, чтобы эту злость перестать чувствовать, могу с тобой повзаимодействовать из каких-то, из разных своих частей. Да, то есть это дает мне очень большую пластичность, гибкость в том, чтобы взаимодействовать и с собой, и с людьми, и, и смотреть там, про будущее, какие-то решения принимать в контакте с разными своими состояниями. При том, что, допустим, какую-то большая часть меня захватывает грусть, и я там Грущу, я не хочу от нее избавить, потому что она зачем-то нужна. То есть я хочу дать ей место. Может, она мне будет месяц в этой грусти. Но чтобы мне быть функциональным и преодолевать какие-то трудности, я хочу найти что-то, чтобы не только через, через эту грусть или там, злость, взаимодействовать с самим и с, други, и с другими людьми. Поэтому мне кажется, что самая прикладная штука что она дает мне возможность как раз вот, ну, в наших э, метафорах э, более, более эффективно, более функционально, и преодолевать какие-то трудности, проживать свои там, периоды состояния и контактировать с другими. Людьми, да, mm. как бы что там большая часть нашей ну, как бы, жизни любого человека. То есть это
0: увеличивает увеличивает свободу, увеличивает возможности для взаимодействия с людьми,
1: проектами и, ну, да, и, да. и, и, и миром. Да, да, и миром, и, и, и во многом это еще и про интенсивность, да, то есть что это мне дает все больше и больше возможностей. Ну, потому что у многих, на самом деле, если можно заметить, у меня, да, например, у меня куча зависимостей, куча таких э, каких-то компульсивных штук, которые я делаю просто, чтобы не чувствовать что-то, ну, там, не чувствовать тревогу или, там, очень злюсь, или э, что то еще. И оно позволяет мне, оно дает мне такую возможность быть в субъективно неприятных, интенсивных переживаниях, ничего с этим не делая, то есть не превращая это в действие. И это огромная, огромная сила, да, то есть это огромный очень полезный инструмент mm. иметь возможность быть в неприятном переживании, ничего с ним не делая. И это тоже про расширение. А как это как это практиковать? То есть, вот как это
0: mm-hmm. практиковать в типа в жизни?
1: Исследуем. Да, давай последуем. Ну вот, наверное, из каких-то там современных фреймворков мне здесь очень нравится IFS. Но Мы с тобой обсуждали туда как бы не зарубаться глубоко, потому что это такая uh-huh. отдельная тема глубокая, но система внутренней семьи, которую Шварц изобрел. Uh-huh. Мне просто нравится на модель, что я просто стараюсь в большем количестве случаев замечать одновременно у себя много разных состояний. И это, в первую очередь, телесный, телесный опыт, что, о, я злюсь, о, я, а еще я на самом деле радуюсь, а еще я... В общем, проговаривать их, да, то есть даже в беседе там с друзьями встретились, ну, у тебя точно вместо, кроме злости есть что-то еще, да, например, окей, начни с каких-то социально, не знаю, осуждаемых эмоций, да, потому что часто они, если ты с них не начнешь, они занимают много пространства, то есть при встрече любой, с другим человеком, чтобы это попрактиковать, там, честно поделись. Там, я сейчас там грущу, злюсь, но еще я рад тебе видеть, а еще мне любопытно, о чем мы сейчас поговорим. Но важно, чтобы это была максимально живая штука, которая действительно вот, исследует себя в теле. Там, пригласи к этому исследованию другого человека. А второе, наверное, это про контакт с телом, что так как это интерфейс в любом случае телесный, любые любые практики там Перед любой там, эмоциональной штукой, или там с утра проснулась, или разговоре потрогал себя, мы до этого, у нас были эпизоды про контакт с телом, можно их послушать, почему это важно, да, uh-huh. то есть потрястись, подышать. То есть это какая-то база, чтобы начать расширять эту гранулярность наблюдения за этими состояниями эмоциями и замечать. Потом, третье, наверное, это можно тоже там с кем-то сесть или самому повспоминать какие-то опыты, где одновременно какие-то истории. У нас в гранулярности такая практика, где при, пригласить рассказать историю, когда я чувствовал одновременно несколько эмоций, которые, может быть, даже как-то противоречат друг другу в классическом, там, не знаю, обывательском понимании, да, там, типа, я одновременно чувствовал и злость, и любовь, или там одновременно чувствовал и, и стыд, и, и радость. Mm. <laughs> ну то есть Это тоже уже такое расширяющий, наверное. Опыт. То есть можешь еще. То есть, что mm. из твоего опыта было максимально полезным? Um
0: в целом вернуться типа в тело и попробовать почувствовать э, максимально э, все его э, все его все его части, всю всю поверхность э, сделать такой бодискан э, от пяток к макушке от макушек э, к к стопам э, и это автоматически увеличивает увеличивает этот объем. Если типа вы медитируете, можно пойти в какую-то медитацию на расширение, посмотреть, как ощущаются границы, если это границы тела, потом границы комнаты, границы типа, дома, всего района. И, и это для меня часто работает про как расширяющая, расширяющая штука. И э, вопрос, а что, что я еще сейчас чувствую, кроме э, вот, mm-hmm. вот этой интенсивной, интенсивной эмоции? Я бы еще, да, то есть спасибо,
1: я бы еще добавил, пока тебя слушал, вспоминал, тут могут быть э, такие исключительно физиологические опыты. Например, контрастный душ. Контрастный душ, то есть э, нахождение то в горячей, то в холодной, и наблюдение за этим стрессом, который возникает в теле, при этом ничего с с этим не делание, э, это тоже расширяющая в этом плане практика, которая позволяет выдерживать большее количество нервного напряжения или тревоги. И, например, э, даже с с холодной водой, кто экспериментирует, Есть два способа туда заходить. Можно заходить с таким, называется, шиверинг, с тряской, с напряжением. И это определенно запускает путь в организме. То есть там метаболические, всякие там переработку жира из одного в другое. А можно заходить, пытаясь расслабиться. То есть я захожу в холодную воду, я чувствую холод, я чувствую все реакции в организме, которые субъективно могут быть такими э, неприятными, там тревога, тревога, что-то происходит, но я за этим наблюдаю. И это уже сама по себе может быть расширяющая практика. Mm-hmm. Или сижу в горячей бане, да, то есть вот там недавно у нас был случай, да, когда я сижу в горячей бане, мне жарко, у тела поступает сигналы, что какой-то дискомфорт, я за этим наблюдаю. Это тоже расширили, там, стою на гвоздях mm-hmm. и, за, и наблюдаю за этим. То есть все эти физиологические это тоже могут быть расширяющими практиками. И сейчас,
0: завершая, завершая про расширение, какой-то один-два интеграционных вопроса. Вопрос про... А вспомнить историю, когда я одновременно чувствовал две и более эмоции, например, удивление, раздражение
1: и стыд. Да, потом, наверное... В течение. Ну, такой вопрос, который можете задать во время разговора. То есть в любом разговоре, в котором я оказываюсь, попробовать а, через ощущение в теле понаблюдать. Вот я сейчас там чувствую, не знаю, напряжение, настороженность. Хорошо. А что еще? да, то есть, а, еще любопытствуюсь, а как это, как это, как это отличается, да, то есть, просто побыть в этом, то есть, не обязательно здесь найти, как обычно, ответ, а вот я что-то еще чувствую, а как это отличается в теле, где оно, может быть, оно какого-то ощущается другой плотности, в другой части тела, или там, другого цвета, попробовать именно в каком-то взаимодействии с людьми попытаться соприкоснуться с большим количеством эмоциональных состояний и Отметить, что о, они все у меня есть одновременно. Как это ощущается? Добро. Угу. Спасибо.
0: А чтобы практиковать услышанное, среди тех, кому действительно интересно исследовать эмоции и состояния, присоединяйтесь к группе. Старт ближайший по ссылке в описании.